0: Mit Herzblut und Pioniergeist hat er drei Innovationen aufs deutsche Finanzpaket gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Querin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Querion. Freuen Sie sich auf klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage. Im heutigen
1: Podcast geht es um den Krieg mitten im Herzen von Europa. Und um seine Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Bislang war Krieg in Europa für mich abstrakt und unvorstellbar und ich kannte das nur aus den Erzählungen meines Vaters. Als Kind habe ich im Haus meiner Oma das Loch im Treppengelände angesehen, was ein Bombensplitter durchtrennt hatte. Krieg war für mich ganz weit weg. Es war was aus Erzählungen. Dass der Krieg in Europa nun zurück ist, das macht mich wirklich traurig und entsetzt mich. In Anbetracht einer kriegerischen Auseinandersetzung des damit verbundenen menschlichen Leids sowie die Tatsache, dass meine eigene Frau eine Ukrainerin ist, fällt es mir besonders schwer, über finanzielle Themen zu sprechen. Aber viele Anleger, auch unsere Kundinnen und Kunden, sind verunsichert und wünschen sich Informationen und diesen Wunsch möchten und wollen wir gerne nachkommen. Denn wir sind für die uns anvertrauten Vermögen verantwortlich. Aufgrund der besonderen Umstände und der Tatsache, dass wir heute am 2. März aufnehmen, tauschen wir heute die Rollen, sodass ich in die Rolle des Fragestellers schlüpfe. Für die Antworten steht mir heute unser Leiter Anlagemanagement zur Seite, Professor Dr. Stefan May, der auch sonst im Hintergrund mich bei der Produktion unterstützt. Hallo Stefan. Hallo Karl. Ja, Stefan. Lass mich mit einer persönlichen Frage beginnen. Was hat dich im bisherigen Verlauf der Krise am meisten bewegt und beeindruckt?
2: Ja Karl, ganz abgesehen natürlich von den fürchterlichen Bildern, die über die Bildschirme geflackert sind im Zuge des ersten Angriffes, gibt es vor allen Dingen eine Szene, die mich wirklich am meisten beeindruckt hat. Und das war die Szene, die haben vielleicht viele unserer Zuhörer auch gesehen. Die Szene, in der Putin seinen Sicherheitsrat hat antanzen lassen. Und einer nach dem anderen musste seine Angriffspläne abnicken. Und ich habe diese Szenerie geradezu als gespenstisch empfunden. Und vor dem Hintergrund dieser Szene ist mir so richtig klar geworden, nochmal klar geworden, was eigentlich Gewaltherrschaft bedeutet. Denn offensichtlich hatten diese Leute Angst um Leib und Leben. Und spätestens von da an muss eigentlich jedem klar sein, mir wurde es zumindest klar, dass Putins Russland mittlerweile eine Herrschaft der puren Gewalt geworden ist und eben keine Herrschaft des Rechts mehr.
1: Übrigens Stefan, was mich am meisten beeindruckt hat und was ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet hatte, ist wie wehrhaft das ukrainische Volk ist und so unglaublich tapfer, mutig und freiheitslieben. Allen voran ihr Präsident Zelensky, der in der größten Gefahr uns zeigt, wie man unsere Werte verteidigen muss. Also für mich wirklich ein großer Europäer. Und in der Sache, die du angesprochen hast, Stefan, da ging es mir ganz ähnlich, dass für mich geradezu Unheimliche war, dass der Auftritt vor seinem Sicherheitsrat ja offensichtlich inszeniert war. Das hat man ja an der Uhr eines Teilnehmer gesehen, die eine ganz andere Zeit angezeigt hat als die Ausstrahlung. Das lässt doch unglaublich tief blicken, denn Putin zeigt damit, dass er glaubt, die Menschen beeindrucken zu können, nämlich mit der puren zur Schaustellung von Macht. Hast du seine eingefrorenen Züge gesehen, sein zynisches Grinsen? Also mich hat diese Unterwürfigkeit seiner Leute und der Eindruck, dass Putin diese Unterwürfigkeit verlangte und zugleich verachtete, entsetzt. Da muss man sich wirklich die Frage stellen, ob Wladimir Putin eigentlich noch rational handelt. Er ist aus meiner Sicht zwei Fehleinschätzungen erlegen. Zum einen hat er den Widerstand des ukrainischen Volkes unterschätzt und er hat nicht mit der geschlossenen Reaktion des Westens gerechnet. Putin ist vermutlich aus der Bahn geraten. Ich verstehe seine nukleare Drohgebärde nicht. Von wem soll er sich denn bedroht fühlen? So wie er sich inszeniert, muss man wirklich an seiner Ratio zweifeln. Allein wenn man sich die diversen Auftritte überlegt als Judoka, der natürlich alle besiegt, mit nackten Oberkörper auf einem Pferd oder wenn er durch den Kreml durch Riesentüren auf endlosen roten Teppichen schreitet. Also deswegen meine Frage, Stefan, glaubst du, dass Putin noch rational handelt? Puh, Karl, also wenn
2: du mir diese Frage vor 14 Tagen gestellt hättest oder vor drei Wochen vielleicht, da hätte ich überhaupt nicht gezögert, mit Ja zu antworten. Aber mittlerweile, ehrlich gesagt, bin ich nicht mehr sicher. Obwohl ich es natürlich nach wie vor hoffe, denn nur rationale Menschen sind einigermaßen ausrechenbar und eben rationalen Argumenten zugänglich. Aber wie gesagt, mittlerweile hat sich hier bei mir ein ernsthafter Zweifel eingeschlichen. Dabei sind mein Problem weniger die Inszenierungen. Das machen andere Potentaten ja auch gerne, auch manche westliche Politiker lieben den großen Auftritt, wenn vielleicht auch nicht ganz so plump, wie das Putin, wie von dir skizziert, eben abliefert. Was mir einfach nicht aus dem Kopf geht, ist, wie gesagt, diese Szene aus dem Sicherheitsrat, die du jetzt nochmal genauer beschrieben hast. Ich frage mich wirklich, was steckt dafür ein Charakter dahinter? Oder auch vom letzten Montag, wenn du an die Bemerkungen denkst, die er während eines sogenannten Unternehmertreffens gemacht hat. Er hat ja wirklich davon gesprochen, dass der Westen, der gesamte Westen ein Reich der Lüge sei. Und das heißt natürlich für mich, er realisiert offensichtlich nicht einmal mehr, dass er sogar im UN-Sicherheitsrat mehr oder weniger isoliert ist. Und er nimmt wirklich allen Ernstes an, er alleine ist im Besitz der Wahrheit. Und er lässt solche Bemerkungen ja ohne Not los. Man kann sich ja auf einer vernünftigen oder rationalen Ebene überhaupt nicht mehr vorstellen, was er mit solchen Bemerkungen vom Reich der Lüge, was er damit eigentlich zu erreichen glaubt. Also für mich gleicht er, um hier ein bekanntes Bild zu verwenden, immer mehr dem berühmten Falschfahrer auf der Autobahn, der allen Ernstes davon ausgeht, dass er allein richtig fährt und alle anderen in der falschen Richtung unterwegs sind.
1: Okay, also du glaubst also, dass er seinem eigenen Fernsehsender mittlerweile glaubt. Ähm, aber zurück nach Deutschland. Das letzte Wochenende war ja wirklich eine Trendwende in der deutschen Politik. Ich bin übrigens überzeugt, dass Putin gedacht hat, dass er Europa spaltet und Deutschland bei Sanktionen und Waffenlieferungen nicht mitmacht und er auf uns zählen kann wie all die Jahre. Innerhalb von Stunden wurden am letzten Sonntag die Positionen geräumt, von denen man dachte, dass sie heilige Kühe sind. Wahrscheinlich hätte das eine konservative Regierung gar nicht sich getraut, aber nun mussten mal wieder die Grünen, die SPD und auch die FDP voranschreiten. Also, harte Sanktionen und Waffenlieferungen. Hättest, Stefan, du gedacht, dass wir so eine Trendwende erleben werden? Definitiv nicht, Karl. Also das letzte Wochenende war wirklich bemerkenswert
2: und nach meinem Gefühl auch wirklich beispielslos. Übrigens auch, zumindest habe ich das so empfunden, auch die Bundestagsdebatte. Ich weiß nicht, ob du, ob du dir die Zeit genommen hast, die zu verfolgen.
1: Ja, es war ähm, wirklich beeindruckend. Ich habe mir die auch angeschaut. Nach meinem
2: Eindruck eines der Highlights des deutschen Parlamentarismus. Und es sind ja auch nicht nur die Waffenlieferungen alleine. Man muss jetzt wirklich sich klar machen. Man ist jetzt plötzlich bereit, mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr für Militär auszugeben. Das muss uns klar sein. Es geht in Richtung 60, 70 Milliarden pro Jahr. Dazu kommt dann der Einmalbetrag von 100 Milliarden Euro zur sogenannten Sanierung der Bundeswehr. Das ist wirklich unglaublich. Vor wenigen Wochen noch unvorstellbar. Und Insofern muss ich dir wirklich recht geben, dass sie die SPD, aber auch die Grünen äh, wirklich über sich hinausgewachsen sind.
1: Ja, du hast recht, Stefan, das ist wirklich schon äh, eine ganz, ganz große Entscheidung gewesen. Doch lass uns doch ein bisschen konkreter werden. Welchen Sanktionen wurden denn überhaupt im Westen beschlossen und welche sind deiner Meinung nach die gravierendsten? Naja, das war ja ein ganzes Paket, auf das man sich hier
2: innerhalb Europas geeinigt hat. Übrigens für europäische Verhältnisse erstaunlich schnell, natürlich aus der Not geboren. Und ich bin wie du der Meinung, dass damit Putin definitiv nicht gerechnet hat. Gucken wir mal auf die wichtigsten Maßnahmen. Es gibt ab sofort ein Exportverbot für Hightech-Produkte, insbesondere Mikrochips. Die Russen brauchen diese Technologie, auch um ihre aktuell laufenden Anlagen up-to-date zu halten. Es gibt eine teilweise Sperrung privater russischer Guthaben, insbesondere die Guthaben der russischen Oligarchen. Und dann ganz wichtig, es werden die russischen Devisenreserven durch die internationalen Notenbanken gesperrt. Und dann wogegen sich Deutschland ja bis zuletzt auch gesträubt hat, aber dann überraschend schnell umgeschwenkt ist. Es wird Russland vom Informationssystem SWIFT ausgeschlossen. Und last but not least, es wurde der europäische Luftraum auch für russische Privatjets geschlossen. Was dabei offenbar sofort gewirkt hat, waren der Ausschluss vom SWIFT-System und vor allen Dingen die Sperrung der russischen Devisenreserveguthaben. Dieses Guthaben beläuft sich auf rund 640, 650 Milliarden US-Dollar und dieses wurde nun durch die internationalen Notenbanken gesperrt. Dadurch kommt Russland an gut die Hälfte, das muss geschätzt werden, also man geht davon aus, dass es rund die Hälfte dieser Reserven ist, an die Russland nun plötzlich nicht mehr rankommt. Das hat man auch daran gesehen, dass der Rubel im Grunde kollabiert ist und hat über 30 Prozent seines Wertes verloren. Das bedeutet für die Volkswirtschaft, für die russische Volkswirtschaft, dass alles teurer wird. Importe wurden nun plötzlich erheblich teurer und das schlägt natürlich auf die allgemeine Inflationsrate durch, die ja ohnehin im Januar bereits 8,7 Prozent betragen hat. Was ich persönlich aber glaube ist, was ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist und der war bei anderen Sanktionen eben in der Form nicht vorhanden, nämlich, dass man nun endlich auch an Putin selbst, und seine Entourage rangeht, dass diese Leute nun plötzlich direkt betroffen sind. Vielleicht hast du es auch gesehen, Karl, es gab am Wochenende eine Diskussion und ich glaube, es war ein Weltjournalist, der das sehr schön in Worte gefasst hat. Er hat nämlich gesagt, der große Unterschied zu jetzt besteht darin, dass Russland noch in Syrien auf Aleppo Fassbomben werfen konnte und trotzdem haben die Oligarchen, haben die russischen Politiker noch in Nizza und an der Côte d'Azur Urlaub machen können und haben ihre Kinder auf britische Privatschulen schicken können. Und damit ist jetzt offenbar Schluss. Und vielleicht erinnerst du dich auch an die Nachricht von vor ein paar Tagen, dass eben der Luftraum speziell über London nun für russische Privatjets gesperrt wurde. Und ich glaube wirklich, das ist genau der Punkt, der dann wehtun wird. Der entscheidende Punkt wird natürlich sein, die entscheidende Frage wird natürlich sein, wie Russlands Bevölkerung und letztlich auch die Oligarchen auf diesen Krieg reagieren, den sie vermutlich definitiv nicht gewollt hatten.
1: Okay, Stefan, verstanden. Also Krim statt Kota Syr. Ich würde aber gerne trotzdem noch mal auf die zwei harten Sanktionen näher eingehen wollen, nämlich einmal auf das SWIFT-System. Und da haben wir ja die Diskussion gehabt, dass eben Deutschland gezögert hat, aber dann doch überraschend zugestimmt hat. So Und deswegen würde mich nochmal interessieren, auch vielleicht die Zuhörer, Stefan, was ist das SWIFT-System überhaupt und warum hat gerade Deutschland so lange gezögert, dazu zu stimmen? Ja, SWIFT ist ein wunderbares
2: Akronym, also die Anfangsbuchstaben haben dann immer eine gewisse Bedeutung und SWIFT steht eben für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Und SWIFT ist nichts anderes, im Grunde eine Art Genossenschaft internationaler Banken, also ein Zusammenschluss internationaler Banken und die haben sich auf Standards und technische Infrastruktur geeinigt, damit Finanzinstitute bei Geldtransfers über Landesgrenzen hinweg sicher miteinander kommunizieren können. Und es gibt eine sogenannte SWIFT-Nachricht und diese SWIFT-Nachricht dient aber wirklich nur, in Anführungsstrichen nur, der Kommunikation, ob alle Angaben wie die Identität von Zahlern und Empfängern, die entsprechenden Beträge sowie die Kontonummern tatsächlich korrekt sind. SWIFT ist also eine Art informatorische Absicherung der internationalen Transaktionen. No, SWIFT ist nicht, wie es häufig fälschlicherweise auch dargestellt wird, SWIFT selber ist kein Transfersystem, sondern SWIFT stellt man sich im Grunde als eine Art zweite Ebene vor, auf der Überweisungen, Transfers abgesichert werden. Äh, bildlich könnte man sich vorstellen, wie wenn man nochmal anrufen würde und sagen würde, stimmt denn das wirklich? Stimmen die Beträge, stimmen die Adressen und so weiter. Lass mich ein paar Zahlen dazu nennen, um die Bedeutung auch zu unterstreichen. Wir haben es also täglich mit rund 42 Millionen solcher Überweisungen und Nachrichten zu tun. Mehr als 11.000 Banken, Börsen und Finanzdienstleister in über 210 Ländern sind an dieses System angeschlossen. Pro Tag werden rund 5 Billionen Dollar an Geldtransfers über dieses System äh, informativ sozusagen bestätigt. Und damit sind weit über 90 Prozent aller internationalen Transaktionen damit erfasst. Wer also über Grenzen hinweg sicher und vor allen Dingen auch schnell Geld überweisen will, kommt um SWIFT gar nicht herum. Und was nun die Sanktionen anbelangt, die betreffen in dem ersten Schritt zunächst nur russische Banken, die auch bereits mit den internationalen Sanktionen belegt wurden. Das sind Stand vom Wochenende, kann sich natürlich schnell ändern auch wieder, fünf Staatsbanken und zwei private Banken. Damit sind schon 70 Prozent des russischen Bankenmarktes vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten. Und man hat sich die Option
1: offen gehalten, selbstverständlich, wenn erforderlich, hier weitere Banken mit dazuzunehmen. Gut, aber warum wollte Deutschland nicht, dass Russland von diesem SWIFT-System ausgeschlossen wird, Stefan? Naja, das ist äh, relativ einfach,
2: Karl, und auch nicht ganz uneigennützig, weil wir selber, also Deutschland, Aufgrund vor allen Dingen aufgrund unserer Gasimporte aus Russland, davon am meisten betroffen sind. Wir beziehen ja, wie du weißt, über 50 Prozent unseres Gases aus Russland. Und wenn das nicht mehr bezahlt werden kann, und es kann nicht mehr bezahlt werden, wenn die entsprechenden Banken von dem System ausgeschlossen sind, dann wird auch nichts mehr geliefert, denn niemand liefert, ohne dass bezahlt wird. Und das war natürlich die Angst der Deutschen. Aber offenbar hat man am Wochenende eine Lösung gefunden, dass genau die Banken von der Sanktion erstmal ausgenommen werden, die diese Rohstofflieferungszahlungen abwickeln. Und nachdem das offenbar gelöst wurde, hat Deutschland zugestimmt. Die offizielle Sprachregelung ist ja, vielleicht hast du es auch gehört in den Diskussionen, dass man den Russen keine Ausrede an die Hand geben will die Gas- und Öllieferungen nach Deutschland einzustellen. Aber hier muss man, um der Wahrheit die Ehre zu geben, natürlich auch sagen, es geht vor allen Dingen auch um deutsche Interessen, die hier eine Rolle gespielt haben.
1: Ja, das ist schon sehr spannend, wenn man in den Medien liest, dass also nach wie vor das Gas durch die Ukraine nach Deutschland fließt, ist es schon irgendwo verrückt. Aber lass uns zur zweiten gravierenden Maßnahme kommen, die mich wirklich überrascht hat, nämlich die Sperrung der Devisenguthaben Russlands. Alles, was ich darüber gelesen habe, könnte das eine wirklich sehr wirksame Maßnahme sein, die Putin wirklich wehtut. Also was hat es damit auf sich? Ja, das ist wirklich ein guter Punkt, weil da schwirren
2: tatsächlich auch die meisten Missverständnisse durch die Gegend. Und du hast völlig recht mit deiner Einschätzung. Ich glaube tatsächlich, das ist die Maßnahme schlechthin, die vor allen Dingen kurzfristig wirkt. Das hat man ja am Rubelverfall von 30 Prozent bereits gesehen. Der Hintergrund ist der, Russland, wie jedes andere Land auch, wie jedes andere Land, das im internationalen Handel, eingebunden ist, mit Ausnahme vielleicht von Nordkorea, aber im Grunde wie jedes andere Land auch, ist Russland ein Land, das sowohl exportiert als auch importiert. Russland exportiert, das wissen wir alle, vor allen Dingen Rohstoffe, aber eben auch nach Deutschland Gas und Öl. Und der Punkt ist jetzt der, dass ein Land durch seine Exporte-Fremdwährungen, also im Falle Russlands, Dollar, Yen, britisches Pfund, Euro und so weiter, sogenannte Devisen einnimmt und die Importe auf der anderen Seite mit Devisen bezahlen muss. Ja. Wenn nun ein Land wie Russland aufgrund seiner enormen Rohstoffvorräte Exportüberschüsse erwirtschaftet, dann heißt es natürlich in seiner sogenannten Zahlungsbilanz, dass es permanente Devisenbestände aufbaut. Und das sind eben die berühmten Devisenbestände, von denen derzeit immer die Rede ist. Die machen derzeit ungefähr ein Volumen von rund 650 bis 700 Milliarden US-Dollar aus. Und was jetzt viele nicht wissen und viele nicht verstehen, ist, dass diese Bestände in der Regel im Ausland liegen. Also nicht in Russland liegen, sondern im Ausland liegen, denn es sind ja Fremdwährungsbestände. Das heißt ganz konkret, wenn Russland zum Beispiel Yen-Reserven hat, weil es eben mit Japan Handel betreibt, dann liegen diese Reserven in der Regel bei, Japanisch, bei der japanischen Zentralbank oder bei einer japanischen Geschäftsbank. Und für Euro- und Dollarbestände gilt das analog, um für Bestände am britischen Pfund ebenso. Und genau diese Guthaben sind jetzt gesperrt worden. Und man schätzt, und das kann man nur schätzen, genaue Zahlen hat man hier nicht, dass damit gut die Hälfte der Devisenreserven nicht mehr verfügbar sind.
1: Okay, dann ist der Schatz, den Putin über die Jahre aufgebaut hat, eben also nicht komplett verfügbar. Stefan, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, gehst du davon aus, dass diese beschlossenen Sanktionen wirken werden und der russischen Wirtschaft wirklich schaden? Auch wenn es vielleicht wirklich zynisch klingt, aber wie stark sind wir denn selber von diesen Sanktionen betroffen? Naja, äh, zynisch klingt klar,
2: äh, aber jedes Land achtet natürlich immer darauf, dass auch wenn Sanktionen verhängt werden, dass sie so angelegt sind, dass sie eben dem eigenen Land so wenig wie möglich schaden, auch wenn das, wie du sagst, manchmal ein bisschen zynisch klingt. Aber im Grunde genommen haben wir nur eine wirklich offene Flanke. Und das ist unsere Abhängigkeit, unsere extreme Abhängigkeit von Gas- und Ölimporten, besonders Erdgas, denn wie gesagt, über 50 Prozent dieses Gases, was wir verbrauchen in Deutschland, stammt aus Russland. Aber auch bei Rohöl sind wir extrem abhängig von Russland. Hier liegt der Anteil bei über 40 Prozent. Und hier hat man natürlich schlicht und ergreifend Angst, dass uns die Russen einfach den Gashahn abdrehen. Aber man muss dabei bedenken, die Abhängigkeiten sind gegenseitig. Die Russen brauchen ja die Einnahmen. Und alternative Abnehmen kann man nicht so einfach mir nichts, dir nichts gewissermaßen aus dem Ärmel zaubern. Warum? Weil natürlich Gaslieferungen und Öllieferungen immer auch mit Leitungen verbunden sind. Also die Exporte sind eben abhängig davon, dass auch die Leitungen stehen. Und da haben wir eben ein Leitungsnetz innerhalb Europas mit Russland und mit Deutschland. Und dazu kommt, für den Fall der Fälle ist es natürlich so, dass die Politik ja auch schon immer wieder betont hat, dass wir in Deutschland Versorgungssicherheit haben. Natürlich nicht notwendigerweise zu den aktuellen Preisen, aber es muss keiner Angst haben, dass er den Rest des Winters jetzt noch friert. Also wir sind hier eigentlich noch auf der sicheren Seite. Was die restliche wirtschaftliche Verflechtung mal abgesehen von den Rohstoffen anbelangt, sind wir eigentlich auf Russland nur sehr, sehr gering angewiesen. Was viel nicht bewusst ist, aber. Das gesamte Handelsvolumen mit Russland beträgt nur zwei Prozent des gesamten Handelsvolumens Deutschlands mit all anderen seinen Handelspartnern. Und auf die zwei Prozent könnte man zur Not also auch verzichten, wenn es auch den einzelnen Unternehmen natürlich im Einzelfall sehr, sehr wehtun würde.
1: Okay, verstanden Stefan. Also Öl und vor allem Gas ist also das große Problem und da werden wir auch Auswirkungen spüren. Das werden wir bestimmt mal diskutieren in einem anderen Podcast, was das zum Beispiel auch auf die Inflation so Auswirkungen hat. Aber am Ende ist es ein verhältnismäßig kleiner Preis, den wir bezahlen werden. Stefan, lass uns doch mal auf die Aktienmärkte umschwenken. Wie haben die denn überhaupt bislang auf den Krieg reagiert? Naja, wie nicht anders zu erwarten, Karl, ist die
2: Börse natürlich hochgradig nervös. Aber bislang gibt es noch keine Panik. Das zeigt sich auch an den Kursverläufen der letzten Tage. Da ging es einmal 3-4% nach oben, nach unten erstmal und dann wieder 4%, 3-4% nach oben. Auch heute zum Beispiel geht der DAX relativ stabil seitwärts, also im heutigen bisherigen Tagesverlauf am Tag dieser Aufnahme. Man tut sich immer schwer, den konkreten Einfluss der kriegerischen Auseinandersetzung, also in dem Fall wirklich des Ukraine-Russland-Krieges, auf die Börse zu identifizieren. Warum? Weil natürlich immer ein ganzer Reigen an Einflussfaktoren, ein ganzes Bündel an Einflussfaktoren die Aktienkurse bewegen. Nach wie vor ist das Inflationsthema am Tisch und auch die sogenannte Zinswende, die uns äh, ins Haus steht. Und dazu kommt, dass die Russland-Thematik ja nicht erst seit der Invasion, seit der konkreten Invasion am 24. diesen Monats die Börse belastet, schon auch, sondern auch schon seit vielen Wochen. Und von daher glaube ich, dass die Zahlen, die wir haben seit Jahresanfang, eigentlich aussagekräftiger sind als die kurzfristigen Zahlen, beispielsweise der letzten fünf Handelstage. Und wenn man uns die Zahlen seit Jahresanfang, Anfang angucken, dann sehen wir schon eine Reaktion. Wir sehen der DAX minus 13 Prozent, wir sehen die Schwellenländer mit minus 5 Prozent, Europa insgesamt minus 8 bis minus 9 Prozent, die Eurozone, also Europa im engeren Sinne sozusagen minus 13 Prozent und die USA mit minus 10 Prozent. Man sieht also hier schon irgendwo auch, die Entfernung macht das aus, also die Schwellenländer selber, die weit weg sind zunächst auf jeden Fall, äh, haben noch am wenigsten hier eingebüßt. Also alles in allem, deine Frage war ja nach der Reaktion der Börsen, alles in allem hochgradige Nervosität, entsprechende Abschläge auch schon, aber noch keine
1: Panik. Gut, aber wir haben einen Krieg in Europa, das ist absolut neu, es sind 150.000 Soldaten allein auf russischer Seite unterwegs. Wie schätzt du denn die Reaktion der Börse ein? Ist das vielleicht eher untertrieben angesichts der Lage? Ja, das ist, Karl, das ist natürlich die erste intuitive Reaktion, wenn man sich
2: die ganze Dramatik vor Augen führt. Man sagt, da muss doch die Börse viel, viel heftiger reagieren, als dass sie drei Prozent beispielsweise wie am ersten Tag nach Kriegsausbruch einbricht. Aber hier muss man sich einfach vor Augen führen. Aktienbörsen, Finanzmärkte allgemein sind nun mal völlig emotionslos und nüchtern. Da ticken sie gewissermaßen anders als wir Menschen, ähm, und es kann immer der Fall sein, dass positive Erwartungen zum Kriegsausgang, positive Nachrichten aus irgendeiner Ecke können die erste Schockwirkung wirklich überkompensieren. Denke beispielsweise daran, wie positiv die Börse erstmal reagiert hat, als es hieß, dass also tatsächlich die ukrainische Seite und die russische Seite äh, Verhandlungen aufnehmen. Sofort hat die Börse nach oben ausgeschlagen. Das wird von vielen als irrational bezeichnet, aber ich glaube, dass man sich das nicht so leicht machen kann. Deine Frage war ja, ob das jetzt eher untertrieben ist. Das impliziert natürlich, dass das da eigentlich müsste die Reaktion ja eigentlich stärker sein. Aber wie stark eine angemessene Reaktion ist, das weiß ich nicht. Das weiß keiner. Das weiß ich so wenig wie jeder andere. Dafür müsste ich ja irgendwie vorwegnehmen können, wie es politisch und militärisch weitergeht. Das kann aber letztlich niemand. Und selbst wenn wir das könnten, dann ist die Reaktion der Märkte selbst immer noch eine ganz andere Baustelle, noch eine ganz andere Sache und genauso schwer einzuschätzen wie das Umfeld
1: selbst. Stefan, du weißt ja, uns erreichen in Gesprächen und Zuschriften aktuell trotzdem ganz viele Fragen und die drehen sich meist darum, ob man denn jetzt nicht erstmal zur Sicherheit einfach aussteigen sollte, gerade weil es so unübersichtlich und wie du sagst unsicher ist. Was sagst du dazu?
2: Egal, hier eine ganz klare Botschaft von meiner Seite. Botschaft an unsere Kunden. Bitte keinesfalls aussteigen. Stattdessen Ruhe bewahren, keine überhasteten Entscheidungen treffen. Der überstürzte Ausstieg aus Märkten ist wirklich keine gute Idee. Denn man kann einfach nicht wissen, wie es konkret weitergeht. Da können irgendwelche positive Nachrichten kommen, auf die wir ja alle hoffen, auch irgendwo, und die können zu massiven Gegenbewegungen führen. Und die verpasst man dann. Wir wissen einfach, dass aus einer etwas längerfristigen Perspektive betrachtet, von Einzelfällen mal abgesehen, dass es letztlich immer so war, dass die, die durchgestanden haben, die auch heftige Krisen durchgestanden haben, dann letztlich besser dastanden als die, die geglaubt haben, durch hektisches Raus und Rein sozusagen ihre Rendite optimieren zu müssen.
1: Aber Stefan, da muss ich nochmal nachhaken und vor allem mit der Intuition kommen. Das widerspricht ja an sich dem Gefühl vieler Anleger, die nicht tatenlos zusehen wollen, wie die Kurse abrauschen. Damit muss man doch rechnen, wenn die Lage in der Ukraine noch schlimmer wird, oder? Absolut, Karl. So ehrlich muss man
2: sich selbst gegenüber schon sein. Natürlich kann das passieren, dass die Lage noch viel, viel schlimmer wird. ja, Und dass die Märkte auch erst noch so richtig einbrechen. Und trotzdem ist der Ausstieg falsch, weil wir eben nicht wissen, letztlich nicht wissen, wie es weitergeht. Zu sagen, es kann etwas passieren, heißt nicht, es wird passieren. Selbstverständlich ist mir auch klar, ich bin ja nicht völlig ignorant, dass es vor allen Dingen in Situationen wie der aktuellen auch rein emotional extrem schwer ist, investiert zu bleiben. Aber der alte Grundsatz lautet eben, eine erfolgreiche Aktienanlage sollte sich nie von Emotionen leiten lassen. So schwer das auch in der aktuellen Situation fällt. In dem Augenblick, in dem man gewissermaßen aktionistisch versucht, Vermeintlich günstige Ein- und Ausstiegszeitpunkte abzupassen, wird aus einer strategischen Anlage ein reines Glücksspiel. Und darum raten wir davon ab. Nebenbei bemerkt, daran halten wir
1: uns natürlich auch selber bei den Anlagen unserer
2: Kunden im Rahmen unserer Vermögensverwaltung.
1: Ja, das verstehe ich schon, Stefan, dass man hier die Nerven behalten sollte. Aber jetzt ist nun mal hier Krieg und deswegen würde ich schon noch mal gerne fragen, ist es denn nicht bei schlimmen Kriegsereignissen anders? Spontan würde man doch vermuten, dass Kriege doch eine absolute Ausnahme sind. Gott sei Dank, Karl. Gott sei Dank hast
2: du in dem Punkt absolut recht. Kriege sind die absolute Ausnahme, aber nicht hinsichtlich der Börsenreaktionen. Und das immer wieder beim Thema, dass eben Börsen absolut emotionslos und nüchtern und herzlos meinetwegen auch sind. Ja? Aktienmärkten mangelt es im Gegensatz zu uns, auch hier Gott sei Dank, an Empathie. Und natürlich haben wir die Situation, dass kriegerische Auseinandersetzungen zunächst mal zu ganz, ganz heftigen Turbulenzen an den Börsen führen die in den einzelnen Bewegungen so gut wie nicht kalkuliert werden können. Aber diese heftigen Turbulenzen, auch aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen, die legen sich in der Regel sehr, sehr schnell wieder. Und langfristig, dazu gibt es Studien, und langfristig haben geopolitische Konflikte und auch Kriege, auch kriegerische Auseinandersetzungen, sofern sie geografisch begrenzt sind. Denn diese Einschränkung muss man natürlich machen. Keinen nachhaltigen Einfluss auf die Letztlich positive Wertentwicklung einer
1: breit und international gestreuten Anlage. Hast du denn mal Beispiele, Stefan, die das untermauern? Dazu gibt es wirklich eine Vielzahl
2: von Studien. Ich habe jetzt mal eine ausgegraben. Es hat beispielsweise die Schweizer Großbank Credit Suisse, hat die Reaktionen, des breiten US-Aktienindexes S&P 500 auf 14 unterschiedliche militärische Konflikte. Wohlgemerkt, militärische Konflikte seit 1986 untersucht. Dazu gehören zum Beispiel die Annexion der Krim, dazu gehört der Bosnienkrieg, aber auch der Golfkrieg, in dem also die USA stark involviert waren. Und das Ergebnis war, vom Hochpunkt des Indexes vor dem jeweiligen Angriff bis zum Tiefpunkt ist im Schnitt nur ein knapper Monat vergangen. Und der entsprechende Durchschnittsverlust lag bei minus 8,5%. Prozent, Der sogenannte Median lag bei minus 4%. Prozent. Die durchschnittliche Indexentwicklung in den 100 Tagen nach dem Tiefpunkt, also im Anschluss sozusagen an die Krise, belief sich auf, man höre und staune, plus 4,2% Prozent in 100 Tagen im Median sogar bei plus 8 Prozent. Dann haben wir eine andere Studie eines amerikanischen Analysehauses LPL. Und in dieser Studie wurden 21 kriegerische, aber auch terroristische Ereignisse seit Pearl Harbor, also sehr weit, historisch sehr weit zurücklegend, und deren Auswirkungen auf die Börse analysiert. Wieder auf den amerikanischen Standard Poor's Index beziehungsweise seines Vorgängers, spielt aber in dem Zusammenhang jetzt keine Rolle. Hier wurde wieder analysiert vom Tag des Ereignisses an bis zum Tiefpunkt und im Durchschnitt 4,6 Prozent. Vollständig aufgeholt waren die Verluste bereits nach 43 Tagen. Und diese Zahlen unterstreichen eben ganz klar, dass es eben in aller Regel aus der Sicht des Anlegers eine schlechte Idee war, in den untersuchten Marktphasen aus dem Markt auszusteigen. Eben weil die Börse die Ereignisse relativ schnell abgeschüttelt hat und den Tiefpunkt nach dem Eintritt des kriegerischen, terroristischen Ereignisses zu erwischen, das ist sowieso reine Glückssache. Das wissen wir aus einer Vielzahl von Studien.
1: Okay, das sind schon spannende Zahlen, Stefan. Ich bin jetzt wirklich überrascht, wie klein am Ende dann doch die Verluste waren. Das heißt also, dass du davon ausgehst, dass das schnell vorüber ist an der Börse und wir wieder mit steigenden Kursen rechnen können? Nein, Karl, der, das heißt es definitiv nicht.
2: Also da würdest du mich jetzt völlig falsch verstanden haben, das ist nicht meine Aussage. Sondern meine Aussage ist, dass ich das einfach nicht weiß. Aber nicht nur ich nicht weiß, weil ich so besonders dumm bin, sondern weil es niemand weiß und niemand wissen kann. Keiner weiß, wie es weitergeht, auch wenn manche so tun. Ehrlich gesagt befürchte ich sogar, dass es jetzt erst richtig losgeht, nachdem sozusagen die erste Angriffswelle nicht so gelaufen ist, wie sich das Putin offenbar vorgestellt hat. Aber auf der anderen Seite, es kann ja auch sein, vielleicht kommt er zur Besinnung. Das ist ja auch das, was wir uns alle erhoffen. Man soll die Hoffnungen ja auch wirklich nie aufgeben. Aber man weiß es eben nicht. Was ich aber definitiv weiß, und damit bin ich wieder beim Aktienmarkt, ist, dass es bisher einfach immer besser gewesen war, investiert zu bleiben. Und das stellt für mich die Leitplanke all meiner Empfehlungen da, aber es ist natürlich keine Garantie und es ist eben kein, äh, keine definitive Überzeugung, dass ich jetzt weiß, in den nächsten Tagen können die Märkte nur nach oben gehen. Man muss schon damit rechnen, dass es auch in den nächsten Wochen heftig auf und ab gehen wird, aber wie gesagt, es kann dabei auch positive Überraschungen geben.
1: Okay, also dann habe ich mal mitgenommen, dass niemand irgendwas weiß, auch äh, unser Professor nicht. Aber vielleicht gibt es ja doch einen, der es weiß, äh, wie es weitergeht und der heißt Putin. Aber äh, Stefan, was könnte denn die Sache im negativen Sinn verstärken bzw. in die Länge ziehen? An erster Stelle will ich hier
2: mal nennen, was Putin ja mit seiner unsäglichen Drohung in den Raum gestellt hat, nämlich eine militärische Konfrontation der Russen mit NATO-Streitkräften. Also eben nicht mit der Ukraine, sondern wirklich mit NATO-Streitkräften. Das halte ich persönlich Stand heute für extrem unwahrscheinlich. Ich glaube, dass es wirklich nur Drohungen waren, die er ausgestoßen hat. Für eher wahrscheinlich halte ich ein Szenario, was ich kurz schon erwähnt hatte, in dem jetzt tatsächlich die wirklich hässliche Seite des Krieges beginnt, in dem also vor allen Dingen die Zivilbevölkerung beschossen wird. Ich meine, dafür gibt es Beispiele aus der jüngeren Historie, dass Russland davor nicht zurückschreckt. Ich denke an, an den Krieg in Tschetschenien, also als die Stadt Grozny, die Hauptstadt Grozny, im Grunde den Erdboden gleichgemacht wurde. Das alles mag man sich gar nicht ausmalen. Rein ökonomisch gesehen, könnte die konsequent natürlich auch die sein, dass der Druck durch Rohstoffverknappungen und so weiter, dass der Druck vor allen Dingen zumindest kurzfristig auf weiter steigende Inflationsraten hinwirkt. Je weiter sich die Lage zuspitzt, umso stärker dürften natürlich die Energiepreise steigen. Wir haben Versorgungssicherheit in Deutschland, wir haben Versorgungssicherheit in Europa, aber wir haben nicht Versorgungssicherheit zu altgewohnten Preisen. Und das gilt natürlich umso mehr, wenn Russland seine Exporte drastisch kappen sollte, was definitiv nicht ausgemacht ist. Man muss auch bedenken, dass in den Preisen für Gas und Öl, aber auch allgemein für Rohstoffe natürlich jetzt auch schon gewisse, ja wie soll man es nennen, gewisse Angstaufschläge enthalten sind, denn Preise nehmen natürlich vermutete Entwicklungen auch vorweg und All diese Ereignisse dürften, sagen wir mal, den Rücklauf der Inflationsraten in Europa, mit denen wir nach wie vor rechnen, auf der Zeitachse eher nach hinten verschieben. Aber auch hier liegt die Betonung auf dem Wörtchen könnte. Denn wie schon gesagt, es ergeben sich manchmal gerade, wenn es ganz dick kommt und in unruhigen Zeiten oft mal positive Aspekte, mit denen niemand gerechnet hat, die für eine Trendumkehr sorgen können. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Amerikaner äh, ihre Rohstoffreserven freigeben. Damit würde der Ölmarkt entspannt werden. Solche Ereignisse sind denkbar. Das ist jetzt ein Beispiel, zu dem meine Fantasie ausgereicht hat. Aber es sind andere Beispiele denkbar, auch positiver Art, für die meine Fantasie eben nicht ausreicht, die aber trotzdem eintreten können.
1: Lieber Stefan, ich glaube, das war einer der Podcasts, der uns allen am schwersten gefallen ist, weil es einem fast unanständig vorkommt, in einer solchen Situation über Vermögen und Geldanlage zu sprechen. Aber trotzdem, wir müssen das tun. Darum meine Bitte, kannst du es zum Schluss noch einmal kurz auf den Punkt bringen? Wie verhält man sich als Anleger in der aktuellen Situation am besten? Karl, speziell in dem Punkt möchte ich wirklich nicht falsch
2: verstanden werden. Ich bin ich bin da ganz bei dir es fällt mir genauso schwer, da hier nüchtern über Aktiengewinne, Kursverluste und so weiter zu sprechen, äh, angesichts der der fürchterlichen Ereignisse. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ähm, ich gehe ganz grundsätzlich bei meinen Empfehlungen, es gilt insbesondere jetzt auch für die Empfehlung, nicht auszusteigen und so weiter, ich gehe grundsätzlich von drei Prämissen aus. Erstens, dass ein Anleger, an den sich dann meine Empfehlung auch richtet, dass der Anleger den Charakter einer Aktienanlage verstanden hat und zweitens in eine solche Aktienanlage auch langfristig und strategisch investieren will. Er will eben nicht spekulieren, kurzfristig den schnellen Euro machen. Und ich gehe drittens auch davon aus, das ist ein extrem wichtiger Punkt, ich gehe drittens auch davon aus, dass seine Strategie und das bedeutet insbesondere die Aktienquote des Anlegers auf seine wirklich individuelle sogenannte Risikotragfähigkeit abgestimmt ist. Das heißt, dass das Risikopotenzial seines Portfolios passt und auch zu ihm passt, zu seiner sogenannten Risikotragfähigkeit. Passt. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, denn nur eine passende Aktienquote macht es möglich, auch Stressphasen an den Märkten auszuhalten. Und allen Anlegern, für die all diese drei Punkte zutreffen, rate ich und mit gutem Gewissen rate ich das, bleiben sie unbedingt investiert. Letztlich hat sich das immer noch als die beste Strategie erwiesen. Auch in der aktuellen Situation sind es vor allen Dingen drei Dinge, die wichtig sind dass sie prognosefrei investieren, dass sie breit international aufgestellt sind und dass sie vor allen Dingen Anlagedisziplin wahren. Und das gilt auch in der jetzigen Krise. Und das fällt eben nur dann leicht und das ist nur dann möglich, wenn eben auch die Aktienquote auf die individuelle Risikotragfähigkeit abgestimmt ist.
1: Ja, danke Stefan für deine Ausführungen. Dieser Krieg macht mich wirklich sehr betroffen, auch weil man zur Stunde keine Idee hat, wie man ihn überhaupt beenden kann. Dieser Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erscheint jeden Freitag. Ich hoffe, dass wir nächste Woche über ein Wunder berichten können und ein friedliches und freies Land Ukraine erleben. Danke für das Zuhören. Bis nächste
0: Woche, Ihr Karl Matthäus Schmidt. Das war klug anlegen.